0: From Germany. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Greetings from Germany. Auch dieses Jahr werden wir zwei aktuelle Teilnehmer begleiten bei ihrem Abenteuer in den USA. In dieser Folge stellen wir euch heute Moritz vor. Grüß dich Moritz. Moin Niklas. Wir werden heute erfahren, wer Moritz so ist, was er so macht und ja, wohin seine Reise in den USA gehen wird. Ich bin Niklas und war damals Teilnehmer des 29. PPPs. Moritz, woher kommst denn du aus Deutschland und was hast du bisher so gemacht? Was hast du für eine Ausbildung und wo wird deine Reise in den USA hingehen?
1: Also ich komme aus Bremerhaven, also einer der eher nördlicheren Teilnehmer. Ich habe bis Anfang des Monats Juli habe ich noch meine Ausbildung zum Zootierpfleger im Zoo am Meer in Bremerhaven gemacht, die ich auch abgeschlossen habe. Genau und meine Platzierung, die ist in Paul, Wyoming und was man zu mir vielleicht noch wissen könnte, ich bin 22 Jahre alt.
0: Zuallererst ähm, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung. Danke. Und ja, cool, die Platzierung in Wyoming. Ich selber kenne Paul Wyoming so nicht. Ähm, jetzt müsstest du mir ein bisschen helfen. Wo finden wir das ungefähr auf der Karte in den USA?
1: Also Wyoming ist im Endeffekt in den Rocky Mountains und Paul ist dann fast an der Grenze zu Montana, also im nördlichen Teil des Staates selber.
0: Ah, okay. Was ist denn da so in der Nähe, wo man kennen
1: könnte? Das, das Nächstbekannte wäre irgendwie der Yellowstone-Nationalpark in den Rocky Mountains und sonst nach Süden hin. Colorado, Denver, das wäre so das bekannteste in der Ecke.
0: Ah, okay, ja, dann kann man das so ungefähr mal einordnen. Warst du schon mal in den USA? Bisher
1: noch, noch nicht tatsächlich. Also das ist meine erstes, mein erstes Mal, dass ich in den USA reise.
0: Ah, spannend. Ähm, kleiner Tipp schon mal vorab, Yellowstone ist einfach mega anzuschauen. Äh, da bin ich schon ein bisschen neidisch, dass du so nah da dran wohnst. Du hast ja deine Ausbildung zum Tierpfleger gemacht. Ähm, ja, wird es, oder gibt es in Paul, Wyoming dann auch was in die Richtung Zoo- oder Tierauffangstation, Wildreservat?
1: Also in Paul selber gibt es nur so eine äh, ältere Dame, die sich halt um ja, verletzte Vögel kümmert. Das ist aber, die macht das leider auf ehrenamtlicher Basis. Also sie kriegt selber kein Geld dafür. Und das heißt, wenn ich mich da wehren würde, würde ich auch kein Geld dafür kriegen. Was es sonst gibt. In Cody gibt es ein Museum über, den, über die Natur in der Umgebung. Da kann man, da haben die eine Greifvogelschau, da könnte ich arbeiten. Ansonsten gibt es in Montana einmal eine Auffangstation, die heißt auch äh, Yellowstone Sanctuary. Und in Billings, das ist auch in Montana, 90 Minuten von Paul entfernt, da wäre noch ein Zoo. Das wären so eher die, die Orte, wo ich wahrscheinlich versuche, einen Job zu finden.
0: Ja, also erfahrungsgemäß, ähm, wenn man jetzt nicht in seinem ich sage jetzt mal, in seinem ursprünglichen Ausbildungsberuf äh, einen Job findet. Ähm, es haben bisher alle immer einen Job gefunden, auch wenn er ausbildungsfremd war. Ja. Also da würde ich mir jetzt mal an deiner Stelle keine Sorgen machen.
1: Nein, das mache ich auch nicht. An meiner Uni gibt es auch genug Jobs, die man machen könnte. Also da kann man auch für, zur Not verweilen. Es gibt schon Möglichkeiten.
0: Ähm, bezüglich deiner Uni, ähm, wie sieht es da aus? Bist du Fulltime, bist du Parttime? Äh, für unsere Zuhörer noch, die es noch nicht wissen, unser Programm ist teilweise eingeteilt in Vollzeit und Teilzeit. Das heißt, man geht Vollzeit arbeiten für ein halbes Jahr oder Teilzeit arbeiten fürs ganze Jahr und ist derzeit auch Teilzeit dann im College. Wie sieht es bei dir so aus?
1: Ich bin tatsächlich Parttimer, das heißt, ich habe beides das ganze Jahr über, studieren und Arbeiten.
0: Das ist auch spannend. Oh, hatte ich so damals nicht, aber oh, ist sicherlich eine neue Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wie bist denn du überhaupt so zum PPP gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Also das ursprüngliche Programm, es gibt das ja auch für Schüler, das kannte ich schon seit ich 16 bin. Da habe ich mich damals dann aber nicht beworben nach einem Gespräch mit meinem Stufenkoordinator im Abi, weil der sagte, ja, wenn du das PPP machst, dann musst du das Ja wiederholen. War für mich damals ein No-Go. Ich hätte mit meiner Schwester dann Abi machen müssen, die etwas jünger ist als ich. Da habe ich gesagt, ja, schade fürs Programm. Ich bewerbe mich nicht. Und dann habe ich durch meine Politiklehrerin in der Berufsschule erfahren, dass es dieses Programm auch für Azubis gibt, weil die selber eine Dame aus den USA aufgenommen hat. Und so ah, bin ich super. auf das Programm gestoßen und habe mich beworben.
0: Super. Hast du mit deiner Politiklehrerin noch Kontakt oder weiß sie, dass du in die USA gehst?
1: Die, die weiß das tatsächlich. Also tatsächlich war mein Jahr, was jetzt fertig geworden ist, auch ihr letztes in der Tierfliegerklasse. Also sie muss jetzt leider eine Klasse abgeben, aber sie hatte das noch mitbekommen, dass ich in die USA gehe und auch die, ja, die durch die Bewerbung durchgekommen bin.
0: Super. Ja, bin ich mal gespannt, was du ihr dann nach dem Jahr so zu berichten hast. Ja. Vielleicht hört sie dann uns auch noch hier zu. <lacht> Ja, ähm, wie hat denn das deine Familie und dein Umfeld so aufgenommen, dass als du dich beworben hast und dann letztendlich dann zum Glück auch die Zusage bekommen hast?
1: Also meine Eltern wussten irgendwie so lange nichts davon, bis ich die Zusage bekommen habe tatsächlich. Den habe ich das dann erst erzählt, auch dem Rest meiner Familie. Und die, Eigentlich haben sich alle irgendwie gefreut. Der Einzige, der ein wenig enttäuscht war, war mein bester Freund, weil einer aus unserem Freundeskreis, mit dem wir schon viel gemacht haben, ist jetzt zur Bundeswehr gegangen vor kurzem. Das heißt, der ist weg und jetzt gehe ich auch noch für ein Jahr weg. Und er ist jetzt im Endeffekt längere Zeit alleine im Endeffekt in Bremerhaven von uns dreien. Oh je. Er ist ein wenig enttäuscht, aber er hat gesagt, er kommt mich, er kommt mich eh noch mal besuchen in den USA, weil er da auch öfter hinfliegt. Ah, ja,
0: perfekt. Nee, aber dann wird der Kontakt hoffentlich und sicherlich halten. Ja. Ja, aber du, das sind neue Erfahrungen, die kann man mitnehmen und sie dann auch mit seinen Freunden dann in Deutschland zurück wieder teilen und auch übers Jahr über. Ja, ähm, ja mal so das Bewerbungsverfahren, mal so ein bisschen Revue passiert. Ähm, bei mir war es jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ja, zehn Jahre. Also äh, wie war bei dir so das Bewerbungsverfahren? Was hat sich oder wie war das aktuelle Bewerbungsverfahren für dich aktuell?
1: Also wie war, also ich muss dazu sagen, ich war so jemand, der wirklich alles auf den letzten Drücker eingereicht hat, weil meine Politiklehrerin hatte mir das Programm irgendwie in den Sommerferien geschickt. Ich habe das gesehen und war so, ach, das kenne ich, das ist für Schüler. Und dann hatten wir den ersten Schultag irgendwie Ende August und dann sagte ich, ja, das kenne ich, das ist für Schüler. und meinte sie, nee, nee, das ist für Azubis. Und ich war so, oh, Scheibenkleister, ich muss da noch alles eben schnell irgendwie einreichen. Hast dann auf dem letzten Drücker irgendwie alles eingereicht, was von mir verlangt wurde. Bin dann in ein Zoom-Meeting reingekommen. Dann auch tatsächlich mit später noch einem weiteren Teilnehmer, der teilnehmen durfte. Genau, dann gab es erst das Zoom-Meeting, da wurde ein bisschen Bewerbungsgespräch und danach kamen die Einzelgespräche, so über Platzierungswünsche und so eine Geschichten. Ja, und dann kam im Endeffekt im ich Dezember, Dezember, muss das gewesen sein, kam dann die Bestätigung, dass ich tatsächlich teilnehmen darf.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als die Zusage kam, was du gerade gemacht hast,
1: wo du warst? Ich war bei meinen Eltern, weil ich irgendwie, ich weiß, ich war krankgeschrieben zu der Zeit, ich war bei meinen Eltern, habe irgendwie was mit den Hunden gemacht. Auf einmal hat mich eine unbekannte Nummer angerufen. Dann bin ich da ran, das war so ganz normal, so Moin und auf der anderen Seite auf einmal so, ja Moin Moritz, hier ist Uwe Schmidt, so, das ist der, der Bundestagsabgeordnete aus Bremerhaven. Super. So Und der ist auch sehr involviert, auch in Bremerhaven und da ich auch bei den Jusos bin, beziehungsweise mal aktiv war, habe ich ihn, darf ich ihn auch duzen, kenne ich ihn duzen? Und dann war ich so, Moin Uwe, was, was rufst du mich an? Warum, womit habe ich die Ehre? Und er meinte so, ja, ich wollte dir gratulieren. Ich so, wozu? Was habe ich, hab ich getan? Er so, ja, du darfst nach Amerika gehen für, mein, für meinen Wahlkreis. Und da war er tatsächlich noch schneller als Cultural mir dass mir das mitzuteilen. Ja, Aber perfekt. Ich wenig, also mir ist wirklich, ich, ich stand im Wohnzimmer gerade bei meinen Eltern, mir ist absolut die Kinnlade runtergefallen. Meine Eltern haben echt gedacht, was mit mir gerade passiert ist, ob irgendwer gestorben wäre oder sowas, warum ich den Anruf kriege. Ich ja, vor das, allem, weil sie es nicht wussten. Genau, dann habe ich denen das erzählt, so, ja, äh, ich gehe nach Amerika im August.
0: Cool. Ja, nee, also, ähm, spannend, weil äh, vor allem, wenn der Abgeordnete dann schneller ist als die Austauschorganisation, nicht schlecht.
1: Ja, das hat ja, er auch, äh, Wer war das denn? Ich glaube, Dorin hatte mir die Mail geschrieben, der hat er auch geschrieben, dass der wirklich schneller sein wollte, auch. Also, die waren schon davon, davon aus, dass er mich eher erreicht hat, als, als die Mail von Kaltschulwiss, dass er mich erreichen würde.
0: Okay, cool. Nee, ähm, ich wüsste, also, ich, zurückblickend auf mich, ich wüsste gar nicht mehr, wie es bei mir damals war. Ich glaube, ich habe das alles per E-Mail bekommen. nicht Ich glaube, nicht einmal per Telefonanruf. Aber das, äh, das ist toll, weil man das direkt äh, vom Abgeordneten äh, gleich erfährt. In dem Fall hast du auch regelmäßigen Kontakt zu deinem Bundestagsabgeordneten.
1: Ja, also es ist mal mehr, mal weniger. Das war jetzt vor allem letztes Jahr in der Wahlkampfphase deutlich mehr, sage ich mal. Jetzt ja. ist dann jetzt aktuell. Aber doch, es ist ja mal schon regelmäßiger Kontakt. Und vor kurzem hatte er ja auch die, die schüler pppler eingeladen, eigentlich auch die, die jungen Erwachsenen, also die Amerikanerin und mich. Aber da die Amerikanerin abgesagt hat und ich arbeiten musste, waren halt am Ende nur die Schüler da weil er steht auch dafür, dass der Austausch weitergeht, vor allem, da wir uns in Bremerhaven ja auch vor Ort von New York nennen.
0: Ja, klar, ist ja quasi nur einmal über der große Teich drüber. Genau. <lacht> nee, super. Ähm, ja, jetzt mal, wenn ihr schon im Vorort von New York seid, ähm, gehen wir mal auf die andere Seite des Atlantiks. Ähm, worauf freust du dich besonders in den USA
1: drüben? Worauf freue ich mich besonders in den USA? Auf jeden Fall, dass ich relativ nah in Seattle bin. Also ich sag mal, auf der Karte sind es immer noch 14 Stunden mit dem Auto. Aber das ist für mich nah genug, dass ich da auch mal zu einem NFL-Spiel hinfahren kann, zu den Seahawks, was mein absoluter Lieblingsverein ist seit Jahren, seit fast zehn Jahren mittlerweile. Das ist auch so ein Ding, was ich auf jeden Fall ganz oben auf der Bucketlist stehen habe. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich mir einen Angelschein besorgen und ab und zu mal rausfahren zum, zum Campen in irgendwelche Parks und da angeln oder sowas. Einfach die ja. Natur da ein bisschen ausnutzen.
0: In Wyoming gibt es ja genügend Natur. Genau. Ah, du hast gerade Football angesprochen. Ähm, hast, du eine, hast du eine Verbindung zu Football?
1: Ja, ich spiele seit 2015 spiele ich selber bei den Bremerhaven Seahawks. Ja, und eigentlich war die Intention irgendwie dann, Final mich zu bewerben auch, okay, ich bin jetzt 22, werde nächstes Jahr 23, das ist meine letzte Chance, irgendwie an ein College zu kommen und da nochmal in den USA Football zu spielen, weil ich schon in der, in der Highschool nicht geschafft habe. Da wurde mir immer gesagt, ich habe ein Jahr zu spät angefangen mit 15, ich mit 14 anfangen sollen, dass ich an der Highschool kann. Und so habe ich okay. das Programm gesehen habe gedacht, okay, letzter Versuch, bewirb dich, wenn es klappt, ist schön, wenn es nicht klappt, ist nicht, ist auch so. Jetzt hat es geklappt mit, dass ich in den USA komme. Der große Witz ist, meine Schule hat kein Footballteam.
0: Nein, wirklich nicht. <lacht>
1: ja, ich kam mir ein wenig verarscht vor, aber man, man, man lebt ja damit. Man nimmt Eben. es dann hin und versucht irgendwie andere Lösungen zu finden. Dafür
0: steht ja unser Programm. Wir müssen genau. ja entsprechend flexibel sein und uns auch ein bisschen anpassen. Ja, es wird sicherlich andere sportliche Aktivitäten geben. Ja, wenn dein College kein football hat, könntest ja du vielleicht noch eins aufstellen.
1: Wenn sich genug Leute finden, sehr gerne. Also ich habe schon gesehen, es gibt einen so ein, man kann ja im College auch so, ich sag mal, spaßmäßig Sport machen, so auf privater Basis, nicht kompetitiv. Gibt es schon Flag football aber ich weiß nicht, das hat mich nie gereizt. Das ist immer so, so ohne, ohne Kontakt ist das langweilig. Da müsste man dann schon vernünftig 22 Leute finden und richtig Football spielen.
0: Du wohnst ja im Dorf, da wird sich sicherlich das ein oder andere ergeben. Genau. Ansonsten Snowmobiltouren. -Snow
1: hm, das, das klingt gut. Hatte ich bisher ja. noch nicht so auf dem Zettel.
0: Also hatte ich jetzt auch noch nicht auf dem Zettel, aber das wird mir so spontan einfallen. <lacht> für die Region.
1: Ja. Das ist auch ein Skigig. -Ski ja. Also ich weiß, einer der Vorgänger, mit dem ich in Kontakt stehe, der hat, der hat dann auch im, im Winter ein bisschen Skikurse an der Uni belegt.
0: Okay, kannst du Skifahren?
1: Nein, ich habe es irgendwann mal probiert vor Jahren, so einen Anfängerkurs gemacht, es war irgendwie nicht, nicht meins. Ich hätte immer noch mal Lust, Snowboard zu fahren, aber auf Ski bin ich nicht so ganz klar gekommen.
0: Ah, ja, dann hast du jetzt die Chance. Nebst den ganzen Erwartungen äh, und auf was du dich so freust in den USA, gibt es natürlich auch ja vielleicht ein bisschen Bedenken vor dem einen oder anderen was ist für dich so ein bisschen, wo du sagst, ha, da hast du ein bisschen Angst davor oder Bedenken äh, über diesen Auslandsaufenthalt für dich?
1: Also ich sag mal, wirklich Bedenken oder große Angst vor irgendwas habe ich tatsächlich nicht. Meine größte Angst wäre tatsächlich, dass ich es schaffe zu fahren wie in Deutschland, also immer zehn drüber und dann den freundlichen, die freundliche Polizei kennenlernen darf. Das ist so das, was ich auf jeden Fall eigentlich vermeiden möchte.
0: Okay, ja, ich würde es, glaube ich, eher ein bisschen langsamer fahren, denn ja, je nach Bundesstaat ist die Polizei mal ein bisschen anders drauf.
1: Genau deswegen immer schön an eine, eine Regeln halten, bloß so wenig, so wenig Kontakt zur Polizei wie möglich, das sage ich mir hier ja auch immer.
0: Ja, es ist bei, ist bei uns im Süden das Gleiche ähm, ja, wenn du rüber gehst, hast du ja sicherlich auch eine Bucketlist, zwei Sachen habe ich jetzt schon mal gehört, was sind denn so deine, ja, deine drei Must-Dos auf der Bucketlist?
1: Drei Must-Dos, also wie gesagt, ganz oben das NFL-Spiel, was mittlerweile immer weiter hochgerutscht ist, ist dieses Angeln und Campen, und was ich eigentlich auf der Bucketlist stehen hatte, da wusste ich meine Platzierung noch nicht, das war Karneval in Miami, das ist im Oktober aber, und da muss ich gucken, ob ich wirklich das auf mich nehmen möchte und von Wyoming aus mir die Flüge kaufen will, bis nach Miami, weil das fährt man mal nicht eben mit dem Auto.
0: Okay, also, äh, was können wir uns darunter vorstellen unter dem Karneval in Miami?
1: Also das ist also ähnlich wie in Rio tatsächlich, aber es ist immer mehr karibische Musik, so Dancehall, Soca und sowas, das höre ich tatsächlich privat aktuell sehr viel, auch viel Reggae und das, ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, ich glaube über TikTok oder sowas habe ich da einen gesehen, der da war und das Fand ich sehr interessant, hatte ich mir das rausgesucht, wann das stattfindet, wie viel das kostet. War alles aber preislich an sich noch okay. Habe überlegt, okay, könnte man hin? Und dann kam halt erstmal so Wyoming. 6.000 Einwohner, komm da mal weg. Ach, es gibt
0: deswegen. immer Mittel und Wege.
1: Ja, deswegen. Mal gucken, wie das ich mache. Vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit hinzukommen. Und wenn nicht, ich habe noch ein paar mehr Sachen auf der Bucketlist stehen, sowas wie nach Vegas da ins Casino oder sowas. Das lässt sich dann noch eher verwirklichen.
0: Erfahrungsgemäß wächst die Bucketlist mit jedem Tag drüben. <lacht> äh, was würdest du drüben unbedingt mal ausprobieren, wo du jetzt in Deutschland nicht unbedingt so die Möglichkeit hattest?
1: Auf jeden Fall so Geschichten wie die, die Fastfood-Läden da abklappern, so Taco Bell oder chick Filet, was so in den Out oder sowas, was ist, was wir halt hier nicht haben. Und auf jeden Fall die Bar- und disco weil ich von unseren amerikanischen Spielern immer höre, ja, ihr könnt hier in Deutschland feiern bis 6 Uhr morgens und bei uns machen die Läden um 82 Uhr. Das ist auch doof. Und das möchte ich halt einfach mal selber erleben.
0: Ja, die Sperrstunde ist gewöhnungsbedürftig für uns Deutsche teilweise. <lacht> Aber äh, ist sicherlich auch eine Erfahrung, die man mitnehmen muss. Um, zu deinem Platzierungsort nochmal, in Wyoming. Davor hast du von dem Ort schon mal was gehört oder warst du, ja. ah, okay, Paul.
1: Also Ich habe das wirklich, ich habe das gegoogelt, bei Maps erstmal geguckt, wo liegt das, okay, so sieht das aus. Da hat man ja erstmal bei Maps noch nicht die Satellitenanstellung, hat erstmal nur so dieses, also mal diesen Straßenplan, das sah dann verhältnismäßig groß aus, da habe ich gedacht, okay, guckst du mal bei Wikipedia, was steht denn über diese Stadt da drinnen. 6.000 Einwohner. Wenn man das jetzt überlegt, ich komme aus einer Stadt mit 120.000 etwa. Das <lacht> ist, ich sage, es ist kein Kulturschock, weil jetzt gerade lebe ich auch ja, bei meinen Eltern in einem 1.500-Seelendorf, aber es ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn man in den USA in so eine kleinere Stadt reinrutscht.
0: Ja, hat ja dann doch eher dörflicheren Charakter. Genau. Ach, ja, das, aber das wird, denke ich, Mal auch eine neue Erfahrung äh, in der Kleinstadt im Gegensatz zu einer größeren Stadt mit 120.000. Das wird sicherlich auch was, äh, worauf man dann die Unterschiede im Nachgang blicken kann. Du bist ja aktuell noch in Deutschland und ähm, ich weiß, dass ihr diesen Monat ausreist. Wann wird denn die Ausreise passieren und ähm, wie läuft das Ganze ab?
1: Also wir fliegen am Dienstag, den 9. August fliegen wir ja von, von Frankfurt am Main aus. Und ursprünglich wollte ich tatsächlich einfach nur am 9. morgens von Bremen aus nach Frankfurt fliegen, was sich jetzt mittlerweile auch wieder erledigt hat. Das Ach, heißt, ich reise ja. jetzt einen Tag früher mit der Bahn an, dass ich auch bloß sicher gehe, dass mein Gepäck ankommt und dann hoffe, dass es auch in Frankfurt nicht verloren geht.
0: Ja, äh, momentan sind es ja doch etwas unsichere Zeiten mit dem Fliegen und dem Personal und ob die Flüge überhaupt st äh, stattfinden werden. Aber es sind mal guter Dinge, dass ihr pünktlich ausreisen könnt. Werdet ihr alle denn zusammen ausreisen oder läuft das ein bisschen auf Etappen, weil das ist auch immer wieder mal ein bisschen unterschiedlich?
1: Also Stand jetzt reisen wir wohl alle gleichzeitig aus, es sei denn, einer hat einen positiven Corona-Test. Ansonsten fahren wir alle 75, fliegen wir alle gleichzeitig rüber nach DC. Aber es gibt wohl einige, die wohl noch in Washington bleiben müssen. Was ich jetzt vor kurzem gelesen habe bei WhatsApp, können wohl einige erst Mitte, Ende August in ihre Dorms und sollen wohl so lange in Washington oder so bleiben. Aber das okay. äh, habe ich jetzt auch nichts Konkretes irgendwie nachgefragt, sondern habe das einfach nur mitbekommen, dass die wohl, da stand einfach nur, die können später rein wurde gefragt, wie die das machen. Fand um, ich aber auch sehr interessant.
0: In Washington, was macht denn ihr da
1: genau? Was machen wir? Wir haben auf jeden Fall so ein Einführungsseminar nochmal, wenn wir da landen und sind auch im State Department, also im Außenministerium. Da musste ich mir auch nochmal einen Anzug für besorgen, jetzt die letzten Tage. Was genau wir da machen, habe ich gerade tatsächlich gar nicht im Kopf.
0: Hm, dann wird es eine Überraschung. Genau. Nee. Okay, also ihr fliegt in dem Fall nach Washington, weil wie ich denke mal die Jahre zuvor oder vor ein paar Jahren ist man noch in New York City angekommen. Und ja, das hat man dann wohl offensichtlich geändert.
1: Ja, also das wurde uns auch von unseren Teamern zum Beispiel gesagt, da sind einige aus dem 35. und 36. bei gewesen bei unserem Seminar. Die haben auch gesagt, normalerweise, die sind nach New York geflogen, die wussten auch nicht, warum wir jetzt nach DC fliegen, aber es ist scheinbar so. Aber ja, es gut, das macht Programm, jetzt auch kaum Unterschied.
0: Das Programm passt sich ja auch über die Jahre an und wird ja nicht jedes Jahr äh, exakt gleich durchgezogen wie die Jahre zuvor. Äh, wird ja immer wieder ein bisschen angepasst.
1: Ja.
0: Ähm, wie alle Jahrgänge hattet ihr ja auch ein Vorbereitungsseminar in Deutschland. Wo warst denn du dort? platziert oder wo warst denn du auf dem Vorbereitungsseminar in Deutschland?
1: Ich war auf dem Vorbereitungsseminar im wunderschönen Salvador Allende Haus in Ohrerkenschwick. Wo ist denn das? Das ist, das ist eine gute Frage. Das ist äh, in Nordrhein-Westfalen, relativ nördlich in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Recklinghausen.
0: Okay, also den Ort selber habe ich auch noch nie gehört, aber in Nordrhein-Westfalen, immerhin. Ja. Ähm, ja, was hast du so vom Vorbereitungsseminar für dich persönlich mitgenommen, wo du sagst, das, also da, das ist was, wo du schon gespannt bist, wie euch das auf dem Vorbereitungsseminar beigebracht wurde oder näher gebracht wurde und wie es denn dann tatsächlich kommt?
1: Also wo ich gespannt drauf bin, sind tatsächlich so diese, diese Gespräche, sage ich mal, auch mit Mitschülern oder auch Lehrern, Leuten auf der Straße, wie auch immer, die halt immer... Ich sag mal so, so freundlich nachfragen und dann aber im Endeffekt ja eigentlich nicht wirklich viel Interesse haben, sondern einfach nur dieses klassische Smalltalk halten wollen. Das würde ich einfach gerne mal wirklich erleben, wie das dann so ist. Weil bisher, wenn ich irgendwie sagen wir mit Amerikanern was zu tun hatte, die haben sich dann auch wirklich dafür interessiert, wie das so ist, weil die halt auch mit einem zusammengespielt haben, mit einem zusammen feiern gegangen sind. Mit denen hatte man dann wirklich ich mal, eine Freundschaft aufgebaut. Und in den USA ist ja dieses Smalltalk relativ groß. Da bin ich mal gespannt, wie das bei mir läuft.
0: Das darfst du auf jeden Fall sein. Ja, so kommen wir allmählich zu der letzten Frage. Ähm, du reist ja schon am 9. aus. Ähm, was steht denn jetzt noch alles bei dir an bis zum 9.?
1: Was steht bei mir an? Äh, Tasche packen. Ich glaube, das war's. Ich habe Gastgeschenke habe ich diese Woche besorgt. Ich habe mein, mit zur Not noch einen internationalen Führerschein besorgt, falls man den mal brauchen sollte. Ich habe meine ganzen Pässe beisammen, habe mein Visum da. Ich glaube, ich muss echt nur noch Tasche packen. Das wäre so das, das Letzte. Und da dann auch noch gucken, was ich ins Handgepäck packe, dass ich auch genug Klamotten da habe, falls, falls die Lufthansa es doch schafft, den Koffer zu verlieren oder irgendwo stehen zu lassen. Das wird noch ein bisschen eine Challenge, aber sonst habe ich, glaube ich, alles.
0: Keine Party mehr?
1: Doch, Samstag. Samstag gehe ich noch einmal mit den, mit den Jungs in die Disco. Und sonst, sonst tatsächlich ist es dann von da und das gewesen. Ich habe jetzt auch mich in den letzten Wochen meinen Sport eher zurückgehalten, nicht ganz so viel gemacht, dass ich ja nicht nur irgendwie riskiere, auf Krücken oder im Rollstuhl inne in die USA fahren zu müssen.
0: Ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, wir sind allmählich am Ende von unserem Interview und ja, möchtest du noch irgendwas ergänzen, was ich vielleicht jetzt vergessen habe?
1: jetzt so nicht tatsächlich, also nicht, dass mir was einfällt. Vielleicht, wenn wir in den USA sind, dass mir dann am Ende immer noch ein bisschen mehr einfällt.
0: Ja, du, wir sind ja im regelmäßigen Austausch und Kontakt. Von daher ähm, werden wir das Jahr über genügend Zeit haben und Möglichkeiten haben, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst, natürlich auch mit unseren Zuhörern. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du heute Zeit hattest, äh, mit mir den Podcast aufzunehmen. Äh, von daher sage ich einfach mal vielen Dank und wünsche dir eine super coole Ausreise und ein herzliches Willkommen dann drüben in den USA mit den neuen Erfahrungen, die auf dich warten.
1: Ja, danke. danke. Schön.
0: Greetings from Germany.